0: Ahoj, vítám vás u nového dílu biznesového pořadu Energiťáku. Dneska se nejdřív podíváme na nějaké novinky, vychytávky ze světa obchodu, biznesu, podnikání. A pak zkusím nazdílet nejenom já, ale i náš host nejnovější nějaký best practices z toho, co funguje nejenom v našich firmách, ale i u dalších zákazníků, se kterými spolupracujeme. A odpovíme i na konkrétní dotazy, které jste nám podkládali, pokládali buď přímo pod videí, anebo v našich skupinách na sociálních sítích. A dneska to máme opět připraveného skvělýho hosta, od kterého se necháme inspirovat. OK, pojďme na to. Chtěl bych ještě upozornit na dvě skupiny, kam se můžete určitě přeřadit. Jedna z nich je na Facebooku, obchodníci a podnikatelé A na LinkedInu s podobným názvem, kde si můžeme Sdílet nějaké myšlenky, inspirace, nápady, protože dost často nejenom obchodní činnost, ale vůbec biznesová podnikání jako takový. Je takový jako občas dost osamělý a ty lidi nemají tolik prostoru se někoho na něco zeptat, zjistit nějaký feedback. Tak tohle jsme založili tyhle skupiny právě proto, abyste tam mohli spolu shareovat nějaký know-how, a pomoci, aby to nebyla taková osamělá pozice a fakt se nám všem tady pracovalo líp. Uh, jeden z dotazů, který tam padl a zachytili jsme ho hodně v komentářích uh, a dost častý je to mimochodem i na různých workshopech, konzultacích ve strategiích, které řešíme a vyspovídáme na to i potom našeho hosta, je uh, jak v aktuální době, uh, já nevím, i tématiky AI, uh, copywritingu, uh, překladů do zahraničních uh, biznisů a podobně, jak tvořit prodejní příběhy a jak se vlastně jako z sebe prezentovat tak, aby to bylo zajímavé. A já tam dám jenom nějaký rychlej tip za mě a za lidi, se kterými pracujem tak, aby to vedlo k nějakým výsledku. Z mýho pohledu tam jsou tři roviny, které bych měl zapřemýšlet. Buď to jsem majitel, ředitele firmy a chci ze sebe udělat trošku takový jako lead magnet, business magnet, někoho, kdo je zajímavý na tom trhu a je schopný přitáhnout partnery, nový zaměstnance, zákazníky a tak dále. A nemusí to být přímo ten, který to odpracovává, ale je to někdo, za kým se obracej. Z druhého pohledu určitě je to i z manažerské pozice, ať jsem obchodní manažer, jakýkoliv jiný, tak bych měl být schopný prezentovat nějak sám sebe a svoji firmu nějakým prodejním příběhem. A stoprocentně tam bych to jako v životě nevynechal jeho u obchodníka. U někoho, kdo reprezentuje a nějakou společnost, produkt, sama sebe, dál. No a e, za mě tam jsou tři věci, e, jaký je jako postup u většiny firm, na co bych si dal bacha a jak by ty prodejní příběhy vytvořil. Pokud nejste v aktuální situaci v brandovém světě a nějakým e, vaší značce daleko, jako já nevím, Microsoft, e, Nike, e, Coca-Cola a podobně, tak pro vás to nejdůležitější bude nějaký osobní příběh. Protože uh, ty firmy, které jsem teď jmenoval, tak třeba pokud půjdete, já nevím, pro coca colu tak dost často vám je fuk, jestli si ji koupíte v Tesku, nebo jestli si ji koupíte v Lobusu, nebo si ji dáte v téhletý restaurace nebo v tomhle stánku. Jdete pro ten produkt, už tam máte nějaký, je to pro vás trošku třeba Love Brand, líbí se vám, chutná vám to, je vám to v podstatě fuk, kde to dostanete, protože víte, že to bude dobrý. Jste s totožnění. Takhle daleko. Bohužel v Čechách tolik firm není. Možná by se dalo dát příklad třeba, já nevím, může to být Kofola pro někoho, kdo ví, že když pojede někam na kole, tak opravdu jdu na tuhle limču a ne na jinou. Ale fakt takovýhle brandů moc v Čechách není. Proto tam je nejdůležitější jedna z věcí umět prodat sám sebe. Mít opravdu příběh o sobě. A ono v velké části lidem je to nepříjemný. Je to divný. Protože o tom nikdy nemluvili. Je to takový, to znáte možná odmala tebe chvála smrdí, nemluv jenom o sobě, nebuď sebe Jo prosím tě, nevstekej se furt když něco chceš a podobné věci. Tak tohle je, jako je tam hrozně moc bloků a máme to hodně fakt jako u Čechů, Slováků, když nám někdo přijde a má říct příběh o sobě a ne takovej to, ahoj, já jsem Anička, když jsem byla malá, tak jsem měla ráda, prostě tady kačenky a tu na těch količkách tahám, prostě na ty teď. doteď. Jo, tak pardon, ale tohle nikoho moc nezajímá. Ale aby to bylo opravdu, jako byla tam nějaká hodnota toho člověka, aby se uměl sám sebe prodat. To je první. Druhý, až potom následující, když už koupím toho člověka, který za mnou přišel do té firmy, prodávám nějaký produkt, tak koukám na příběh té firmy. Co je to zač, jak se prezentují, jestli mi to sedí, jestli mi to nesedí. Jednoduchý příklad může být, potkám třeba prodejce aut. A řeknu si, jo, hele, tohle je člověk asi, který bych byl ochotný s ním třeba řešit výběr svého nového vozu. No a pak se jdeme bavit o značkách a někdo řekne, hele, a tady máme firmu, který bychom to mohli koupit a to je Volvo. A je sakra rozdíl, když někomu řeknete, a máme tady jinou firmu a to je BMW. Kdybyste jste dali do jedné do místnosti k jednou jednacímu stolu člověka, který má rád Volvo a který má rád BFB a potkali se při cestě do té kanceláře na tu meetingovku na silnici, tak si myslím, že by se v té meetingovce zabili. Jo, takže je to i hodně o tom procesu, o tom příběhu té společnosti a vědět, mám tam tu důvěru, chci to od nich koupit a pak je teprve až to poslední a to je příběh toho produktu, toho řešení. Musím být schopen odkomunikovat, v čem je to fajn. A jednoduchá metoda, kterou možná už znáte, doporučuji si někde načíst nebo kouknout. případně máme na webu. jsou jak tvořit vlastně prodejní příběhy. A teď to hodně zjednoduším, protože pokud to chce někdo fakt jako skvěle komplexně, tak třeba doporučuji se spojit i od nás, třeba s Františkým školníkem, který dělá výborně jako storytelling a tvorbu nějakého osobního brandu. A pak to třeba dohodit i s Dominikem Blushingem a nějakou image, ať vám to fakt jako sedí jak v tom textovém online světě, tak v tom fyzickém. Ale. Metoda tři zlatý kruhy. Prostě zapřemýšlejte nad třema věcmi. Vždycky, když tvořím příběh, je: proč jsem, když teď mluvím o sobě, třeba začal dělat tuhle profesi, proč mě to vůbec zajímá, v čem je to fajn. Pak je vždycky druhý bod, jak jak to dělám, jak to na tom trhu a, řeším, co jsou ty kroky, co je ten proces, protože když tomu člověku hodně dobře vysvětlím ten proces, co nás čeká, pokud by jsme se domluvili, a, tak i on bude mnohem jednodušeji kupovat třeba i potom to řešení na tu firmu. A poslední věc je to, co, co dodávám na ten trh, co je ten dopad. Protože na to většinou lidi zapomínají, říkají, já jsem takovej, baví mě to proto, umíme dělat tohle a tohle, ale vlastně tam není ten dopad. Pro lidi, kteří si koupí, třeba tenhle produkt, tohle řešení, a nevím, projektový software, tak ten dopad pro ně má to, že ušetřejí třeba, pokud mluvíme s majitelem, třeba na mzdových nákladech, na tom, že ty lidi nedělají takovou tu nudnou opakující se činnost, je to pro ně efektní. Třeba je to víc baví, vědějí, co mají dělat, díl vydržejí, nemají takové fluktuaci v rámci té firmy. Ale potřebu tam dát ten dopad, to co. A to stejný bych měl udělat i z pohledu třeba firmy. Proč jsme ji založili, co je vlastně nějaká ta myšlenka, Jakým způsobem k tomu přistupujeme? Tam můžete se i dost odlišit, co je v tom přístupu třeba jiný, jak oproti konkurenci k tomu přistupujeme. Ale hlavní věc je, co je ten efekt firmy na ten trh. Pokud mi dneska někdo řekne, jsme třeba vývojářská společnost a tím to jako hesné, a řekne, když jsme se s Aničkou potkali, tak jsme si říkali, Ježíš, to by bylo fajn, že nás baví programu a tak uděláme vývojářskou firmu. Když to řeknu otevřeně, sorry, ale tohle nikoho nezajímá. Ale když tam přidáte, Vždycky jsme přemýšleli, co je nějaká díra na trhu a že jsme zjistili, že v tomhle jsme dobrý, baví nás to. Začali jsme dělat tohle takovým způsobem. Přidávat tam tyhle ty produkty, tuhle tu cestu, tenhle ten přístup. A ten efekt na ten trh se stalo to, že ty lidi oceňují tohle. Pomohlo jim to v téhle tý věci. Když to stáhnu na ten software, tak to může být, že si já nevím, zjednodušili třeba cestu zákazníka a je mnohem rychlejší uzavření zakázky. Díky třeba jenom elektronickému softwaru, podpisu a tak dále. Můžou obsloužit jich víc. Takže dojít až od toho, proč to děláme, jakým způsobem, až po to, co. A tohle je jenom takový jako hodně rychlej tip a určitě souvisí i s tím, o čem se dneska budeme bavit, a to je o tom, jak psát nějaké texty, jak vlastně vytvářet nějaké kopy, jak třeba i působit na různých dalších platformách, nejenom na webu, ale i třeba na LinkedInu a jiných sítích. A tam ty příběhy jsou sakra důležitý. Takže než se vrhneme dneska na hosta, tak pokud byste nám i vy chtěli položit nějakou otázku, klidně napište zprávu nebo okomentujete tato příspěvek pod video, napište do skupiny. Případně se přihlašte klidně i na natáčení našich dalších dílů energiťáků, který zakončujeme i malým networkingem, kde se můžete mezi sebou i seznámit a dost často z toho vznikají třeba i nějaké spolupráce. To bylo dneska na úvod všechno a prosím pomožte mi dneska přivítat dnešního hosta, profíka na texty a copywriting, přijítel Luci Citrbartovou. Dneska si budeme povídat s Lucí Citrbartovou a skoro 20 let studuje nějaké principy komunikace, psychologie, ovlivňování a biznisu a má zkušenosti jak z B2B obchodu, tak se i char marketingu, ale to nejzásadnější je, že už možná víc než 20 let píše skvělé texty na blogy, weby a sociální sítě. Díky vám, že si dorazila.
1: Petře, já strašně moc děkuji za pozvání, moc jsem se těšila. A jsem zvědavá, čem se dnes budeme povídat.
0: Uh, Fajn. Já to otočím na tebe, Lucím. Uh, když bys jsi měla jak hodně rychle jenom popsat, čemu, čemu se věnuješ a tak nějak jako trochu se zkusila prodat.
1: Tak uh, úplně jednoduše uh, píšu texty, tvořím komunikaci. Uh-huh. A to já asi přesnější. Tvořím komunikaci, která má za úkol podpořit značku jednotlivce i celé firmy, tak aby to mělo samozřejmě dopad na biznis. Protože já vždycky říkám, že nejsem... Marketer nebo textař, mm-hmm. já jsem obchodník, který umí psát.
0: Když si vezmu tu dnešní dobu, kde se hodně i poukazuje nejen na texty, ale na rychlý videa, na podcasty, audioknížky a podobně, využívá se více nějakých stylů, jak komunikovat smyslů. Jakou si myslíš, že má i v této době roli psaný text, psaný slovo?
1: Já si naopak myslím, že s příchodem těchto technologií nabývá nad čím dál větší důležitosti, protože i když dotočit video, a my mm-hmm. to známe, protože točíme videa, tak i ty si děláš přece nějakou přípravu, scénář, píšeš si informace k hostovi a to děláš, předpokládám, tím způsobem, že si to tady čteš teďka z toho tabletu a máš to někde napsané, takže ten psaný text vůbec nestrácí tu důležitost. Stejně tak, když se tvoří třeba velké televizní reklamy nebo cokoliv takového, tak pořád ta věc potřebuje scénář, který se někde musí naučit a neučí se to z videa. Zase se to učí z textu, z papíru. A stejně tak, když se budeme bavit dnes i o dalších médiích typu weby, tam já zastan jsem sice takového toho úsporného textu, že toho na tom webu nemusí být mm-hmm. román, ale přesto tam ten text musíš dát, protože spousta lidí pořád rádo čte, je to pro ně komfortnější a bez toho textu se neobejdou.
0: Mm-hmm. Jak to mě třeba pomáhá? Jsi to tady zmínila, že jsi víc jako obchodník, který pomáhá vytvářet texty. A kdyby se měla říct: Jsem teď třeba Janem obchodník, který není úplně začínající, nejsem na teden, něco mm-hmm. nedělám už zkušenější, a, a přemýšlím nad tím, jak se jako líp prezentovat. Hodně lidí mluví o potřebu si udělat ve sociální sítě, nějaký LinkedIn profil a podobně. Kde by si chtěla být nejvíc vidět, pokud bys chtěla výsledek? Nejenom jako dělám si brand, ale dojít do výsledku v rámci obchodu.
1: Teď úplně ti chci odpovědět tím způsobem, který sama nemám ráda, to záleží. <laughs> uh, já si hlavně myslím, uh, že to není jako, že záleží a že není to o tom, kde bych chtěla nejvíc být, pokud jako jsem obchodník. To je vlastně uh, z principu špatná po otázka a já bych si mi ji položil záměrně, <laughs> že se neptá špatně. Já bych spíš těm obchodníkům doporučila, aby se neptali, kde by měly být, ale aby se ptali, kde mají své zákazníky. Super. Uh, protože od toho se to tak nějak odvíjí mm. A možná bych k tomu doplnila ještě něco, s čím já vlastně velmi bojuju i u našich vlastních klientů. Všichni dneska spolehají na sociální sítě, LinkedIn je pro třeba B2B business, skvělá platforma, skvělý komunikační kanál. Uh, na druhou stranu uh, jsem toho názoru, že pořád je to věc, která nám nepatří, nad kterou nemáme kontrolu. A jediná věc, která nám skutečně může patřit, pokud si ji postavíme na svém vlastním řešení, tak je webová stránka, i kdyby to byla jednoduchá webová vizitka, na kterou si naučím chodit lidi, aby mi tam psali, aby si mi tam našli informace o mě, aby tam třeba četli moje příspěvky nebo blogposty, blog tak to je to jedno místo, kde by měl začít každý a přemýšlet, jak vlastně tu zákaznickou cestu, která jsem mohl na začátku, vystavit tak, aby se to vždycky sešlo na tom webu. Bez mm-hmm. na to, jestli jsem na té, či oné sociální síti.
0: Uh, mě právě proč se na tohle ptám, je, že spousta lidí si řekne, hele, není to zbytečný, nestojí to jako hodně peněz uh, a podobně, anebo i takový to, uh, třeba dneska ty sociální frčejí přece, že jo, tam Myslím. je každý, musí to být. Tak uh, když to teď stáhnu k webu, se dostaneme, jak tobě pomáhá třeba LinkedIn Businesse?
1: My dneska regulárně máme nějakých 60 až 80 poptávek opravdu s Linkedinou a je to skvělý, já vůbec nemůžu říct, že bych nebyla ráda, protože ono je to i relativně snadné, na druhou stranu je potřeba říct, že jsem na Linkedinu 10 let. A ta cesta k tomu, abych dneska měla takováto čísla, takovýto obchodní výsledek, to je třeba řeknou posledních pět jako let velmi tvrdé a intenzivní práce. Nebylo to ze dne na den, jak si spousta lidí často myslí. A zároveň jako podnikatel si uvědomil jednu věc, a to vlastně souvisí zase s tím webem, pokud zítra někdy vypnou, nebo zakážou, teď tady máme třeba velkou diskuzi kolem TikToku, mm-hmm. který uh, Národní bezpečnostní ústav, uh, ústav, útvar, nevím, jak se to věc jmenuje, víceméně jako nedoporučuje používat a státní zprávě to přímo zakázala kvůli mm-hmm. nějakému bezpečnostnímu riziku, tak to se vlastně může kdykoliv stát s jakoukoliv jinou sociální sítí a pokud jako 60 až 80% mýho biznesu stojí na tom, že mi ten obchod chodí od tama. Tak mám vlastně poměrně vysoký podnikatelský riziko, že když tohle jako zmizne, tak co budu dělat? Jak jen mm-hmm. firmu. A to jsou otázky, které by si každý podnikatel měl pokládat, protože je to skvělá platforma, zároveň musí mít minimálně záložní plán.
0: A i to otočím. Zase naopak, si myslím, že určitě budeš potkávat spoustu klientů, hlavně firm, který jsou zvyklí, že mají historicky nějaký web, ten jim nějak funguje, a jinak se nikde jinde, třeba mimo ten web, neprezentují potkává se i s takovými situacemi?
1: To je těch zbývajících zhruba 40 našich zákazníků, Aha. protože ty vlastně přímo oslovujeme nějakým aktivním biznesem. A oni jsou opravdu dneska ve stavu, jsou to vlastně z B2B firmy, že mají nějaký přesně dost často technicky zastaralý web. A zároveň vlastně celý ten jejich business stojí na obchodnicích. Dost často jsou lidé, dost často jsou to lidé obchodníci, matadoři toho biznesu, opravdu zkušení v těch svých oborech. A e, oni vlastně pocitují a naráží na to, že v těch firmách, do kterých jsou zvyklí jezdit třeba i 30 let, mm-hmm. tak se vymění to vedení. Najednou jsou tam prostě 30-40 letí manažeři a oni dost často e, mají úplně jiný přístup k tomu biznesu a k té komunikaci a oni už dneska se s nima nechtějí potkávat osobně na kafičkách. Veletrhy nám covid totálně zabil. A tím pádem se vlastně i mění ten způsob a ten přístup k tomu biznisu. Takže ano, tam pro ty, pro ty podnikatele i jejich obchodníky jako velký střed z toho realitou, že najednou mají doslova jako exibovat někdy na sociální sítě. Je tom strašně protisrstě.
0: A v tu chvíli bys dopročá? co takovým na člověku. Protože si na jednu stranu řeknu takový ten rozkol. Jo? Někdo mi řekl a dává mi to smysl, že bych měl být vidět třeba i na tom LinkedIn na jiných a z druhé strany mě to fakt jako nebaví a dělat něco třeba i proti srsti, tak chtěl bych vidět ten výsledek, že jo, potom mm-hmm. je to takový jako krásný, tak jsem teda napsal ten příspěvek na truc. Kde je vlastně nějaký jako ten balans nebo ta cesta, jak z toho, nebo co, co vlastně s tím?
1: Já bych za a tady si prostřednu své objekoperatérské kolena, ale já to opravdu jako reálně žiju a bojujeme s tím, že ty klienti si dost často řeknou, tak výborně, tak jdeme na ty sociální sítě. Já dneska říkám, jako první věc je, když jsem měni, změnil ten svět kolem mě, tak já nemůžu s tím svým, řeknu, jako starým přístupem mít do nového světa. A musím změnit nejdřív spoustu věcí uvnitř té firmy, mm-hmm. uvnitř vlastní hlavy, uvnitř vlastního myšlení. A k tomu paradoxně pomáhají třeba uh, uh, experti a profici, jako se Šteja Honza Leibel, kde ty firmy vlastně připravíte na to, jak změnit své vlastní služby, jak tu firmu připravit na to, že vlastně vstoupí do tohohle toho digitálně, marketingového, biznisového světa a připraví se na to. Modernizuje třeba svůj web, protože se starým webem, si já to dost často vídám a strašně to bolí, že vidím, že mají klienti zastaralé weby, které nejsou správně technicky připravené třeba na digitální reklamu, na tzv. PPC. Ale přesto za to vlastně investují obrovské množství peněz, nic jim to nepřináší. A to jsou takové jako konsekvence a strašné bolesti toho mm-hmm. biznesu, které si ti majitelé nejenže neuvědomí, oni to ani pravděpodobně jako nevědí, že by, že by se na něco takového měli soustředit. A tady abych poradila začít. Nejdřív změníme sebe uvnitř, připravme se na ten svět venku, na to, na to nové, a pak vydažme do boje a pojďme prodávat.
0: A tady k tomuhle tomu třeba já řeknu i za sebe, protože jsme, věřím, že se s tím potkáváš, ale třeba. Já úplně nejsem fanda takových těch, jakože bych byl na, na malinkáči od rána do večera něco bych tam furt odpovídal, někomu lajkoval a takovýhle. A, ale bylo to i dost často jako z praktického hlediska. Zjistit si to, jak si říkala, kde jsou mí zákazníci a tam nějak komunikovat. A když třeba mě to i vyloženě nebaví některé mm-hmm. věci, tak mít někoho, kdo mi s tím pomůže, jak mi to vlastně jako zjednoduší. Protože tam kolikrát stačí malinký jako něco. Někdo mě ně, s něčím ulehčí, něco začne mm-hmm. dělat třeba za. A za mě díky bohu za náš marketing, že mi třeba přepíše některé texty z videa nebo z audia, protože já, než bych to napsal, tak by mi upadly všechny ruce. A, takže i zkusit si to jako zjednodušit tu cestu, než jenom říct, tak já to teda budu dělat, i když mě to nebaví, nejde mi to a podobně. Hmm. Ale to je přesně, jak si krásně řekla, je to i o tom mindsetu, o tom přístupu.
1: Já bych na tebe, Petře, ještě ráda navázala, hmm. protože se mi líbilo, co jsi řekl. A to je vlastně ten Tlak na ty obchodníky, oni tráví svůj biznisový život v autě, jezdí ze schůzky na schůzku a nemají čas. A teď přijde někdo z marketingu a řekne, mu, hora, pojďme na sociální sítě dělat pří, příspěvky, ty budeš náš firemní ambasador. A ten obchodník, jako já to vidím dneska na těch výrazech, ty kráso, co to po mně ještě jako chcete. Jo? Vlastně všechny mm. živím a vy po mně chcete, abych s příspěvky. A vlastně jim to nikdo jako dobře nevysvětlí. A tím, že já jsem obchodník a zažila jsem to, tak já potom vidím, když uh, tomu obchodníku za zaprvé, pár aktivitama si zjednodušíš akvizici, protože si tam můžeš mm. komunikovat uh, mimo příspěvky s lidma, se kterými potřebuješ. A zároveň všichni jezdí v tom autě, takže já vždycky říkám: Hele, nepiš nic. Milý obchodníků, ty jdeš v tom autě ze schůzky, máš v hlavě něco, co se na té schůzce odehrálo. Vrať ten telefon do toho držáku, ať se mm-hmm. nevybouráš, zapni tam záznamník a ty myšlenky, co se ti honí v hlavě, namluv. Mm-hmm. Pak to takhle odezdej buď to do marketingu nebo k nám do citronu. A my z toho vyrobíme ten příspěvek. A to je obrovská úleva, oni mm-hmm. jsou šťastní Spor. a skvěle to funguje.
0: Skvělý kdybyste měla teda doporučit, pro který řekněme, obchodníky nebo firmy, teď když to k tomu LinkedInu, je třeba ten LinkedIn zajímavý, proč by tam ty firmy měly být a, a jaký to může mít dopad
1: Máme uh, hodně zajímavé zkušenosti právě třeba s výrobními firmami uh, a jsou to i relativně jako malí výroby. Já jsem třeba strašně pešná na jednoho našeho klienta, který je to prostě malá česká firmička s 30 letou tradicí někdy v Jižních Čechách, tak oni dodávají do světa různé komponenty pro jiné výrobní firmy, dělají prostě pro jistou nejmenovanou značku hodinek takový jeden prostě plíšek, který umí mhm. vyrobit pravděpodobně jenom oni v Evropě, jako jediný v Evropě. A ve svém podstatě tím, že vedeme tu komunikaci k věci, tak i takováhle firma si tam dokáže najít zákazníky, protože tam oslovíme třeba jiné výrobní ředitele z jiných firm, z jiných výrob, tak oni vidí, hele, vy děláte... Tenhle typ výroby máte volné kapacity, což je dneska v průmyslu mimochodem dost jako ojedinilá věc. Pázrak spíš. Přesně tak, takže jako, jako mrahý poptávek. A nemusíme k tomu mít mimochodem žádný jako statisícový a milionový počty zobrazení a, a deset příspěvků jako za hodinu a podobně. Prostě stačí vymyslet ten systém té komunikace tak, aby to přinášelo ten výsledek. A zároveň je tam spousta jiných segmentů typu reality, finance, to je dneska asi jako běžné. A mě třeba na, na konkrétně Linkrino chybí rukodělní lidi, protože je tady spousta zajímavé, velmi bonitní klientely, která má tu kupní sílu. A pokud jsem kvalitní třeba elektrikář, já vydám tak možná třikrát, čtyřikrát týdně poptávku po těchto těch řemeslech. Nemohli byste mi někdo doporučit, hmm. jako volám svou síť, doporučte mi. Tam tomu člověku urvou ruce. Takže to jsou všechno takové věci, kdy jako vidím, že by tam ten prostor byl, zatím není využitej a ve své podstatě to přesně o tom zamyslet se, je tam ten můj zákazník, už jsem i zažila, zažila klienta, kterému jsme dělali průzkum, jestli by to šlo a zjistili jsme, že by to nešlo, protože ty lidi tam sice jsou, nebo takhle v té době, že asi 6 let, v té době tam sice byli, ale byli tak strašně málo aktivní, mm-hmm. že ve své podstatě tomu klientovi se nevyplatilo to tu komunikaci dělat.
0: Tohle chápu u firmy, jo, že nějaký typy uh-huh. firm, pro který to dává smysl. Když to vezmeš naopak podle osob, pozic, uh-huh. kdyby jsi měla říct víc, hele, tohle je pro CEO, aby si tam vybudovali brand, protože to přinese XY. Nebo je to víc pro obchodníky, pro manažery, pro já nevím, třeba interní lidi, kteří vůbec nemusí přijít do styku s klientama, tak jestli bys zkusila říct třeba, jako která osoba dává fakt smysl? aktivně nějak řešit. Teď nemyslím, jako, že ať můžou mít profil, kde chtějí, jo, uh-huh. ale jako aktivně se na to soustředit.
1: Já jednoznačně říkám, že pokud majiteli firmy záleží na jeho biznesu, tak on by měl být prvním ambasadorem v čele, který by měl prezentovat svoji vlastní značku. Uh-huh. Bohužel se to děje velmi málo často a vydám tu nechuť těch majitelů, uh-huh. proč co já tam budu jako vykládat. Takže to jako je zvláštní střed s realitou. A v zásadě asi záleží hodně i na velikosti přesně té společnosti a na jejich cílech. Fungují tam uh, nejen HR lidi, ale i přímo jako hiring manažeři, kteří hajrují někoho nebo hledají někoho do svého týmu. Takže uh, tam reprezentují tu svoji značku, ten svůj tým a vůbec neprezentují, co ta firma dělá uh, v tom slova smyslu, že by chtěli prodat ty služby, mm-hmm. ale potřebují někoho dostat do toho týmu. Stejně tak si umím představit přesně ty obchodníky, kteří opravdu. Uh, aktivně reprezentují tu firmu, biznesově, produktově. Zároveň si můžeme představit i lidi, kteří vlastně jenom z lásky k té firmě a opravdu se to děje a jsou to mimochodem moje i moji nejoblíbenější autoři. Prezentují, co ta firma dělá, nějaký jako denní, denní život. Teď já bych jenom chtěla jako uvést na pravou míru ne kuchyňkový fotky mm. a tenhle ten denní život, ale myslím ten businessový denní život toho, co ta firma dělá. A dost, dost často jsou to třeba lidi, kteří dělají přesně ve výrobě nebo technici, nebo mám krásnou zkušenost s mými milovaný, č- s milovanými člověky z DM, kdy tam i prostě paní, která pracuje na prodejně jako vedoucí nebo i obyčejná prodavačka, tak prezentuje prostě tu firmu, protože na kope, je tam ráda, oni cho- se chovají slušně, jsou opravdu skvělí, tak ona to vrací tímhle způsobem. Mm-hmm. Takže těch možností kdo by tam měl být, nemyslím si, že to jde pojmenovat. Spíš je to zase o tom, jaký mám cíl mm-hmm. a ten, jak ho naplním.
0: Ok. A když se vezmu, tak LinkedIn může být skvělým nástrojem teda v rámky marketingu, salesů, propojit si to. Ale nejčastějším místem, jak to už zmiňovala, je, kde dochází k nějakým nákupu, dopadu, je dost často víc ten web. A já už jsem tady na... Kous na začátku, to, že spousta lidí vlastně neví, jak se má buď sama sebe, nebo firmu, produkt vlastně jako popsat, jak, co tam vlastně říct. Jak podle, jak podle tebe je důležitý vlastně to kopy na tom webu, potažmo, třeba na LinkedIn profilu, firmním, osobním, nebo něco, aby to bylo jako hezky popsaný.
1: To je hrozně složitá otázka, protože když na ní odpovím popravdě, tak si prostředím opět svá kopyrajterská kolena, ale v zásadě, pokud nemám dobře promyšleno komu, co, proč a jak prodávám a neznám své zákazníky a jejich potřeby, tak já tam můžu mít sebevymazlenější texty, krásný web a nebude to fungovat.
0: A když to otočíš, berem to, že máme, lidi si opravdu prošli nějakým já nevím, máme cílovky, víme, co jim chceme přidat, jak má vypadat produkt, jaká je ta naše hodnota na trhu. Akorát teď dost často je pak popsaná ta firma, vznikli jsme roku 90, tady jsme připojili, tady bylo SROčko něco, a to je vlastně jako ten nejdůležitější příběh, který tam mají napsaný v takové kolonce o nás. Tak jak k mám přistoupit, když to chci inovovat, aby opravdu to mělo nějaký dopad?
1: To je taková ta psychologie zatím, protože ono, ta sekce o nás nikdy není ve skutečnosti o nás, ale je o našich zákaznících. Mm-hmm. A jenom když si tohle uvědomím, tak ta informace, to proč si ten náš budoucí zákazník kde přečíst něco o nás, tak on se chce ve skutečnosti dozvědět něco o sobě, co pro něj uděláme. Jestli, jestli to bude ladit jako osobnostně lidsky, jestli prostě ty lidi, kteří jsou v té firmě a já si o nich něco přečtu, bude korespondovat s tím, jaký jsem já, jako zákazník. A tohle je velká alchymie to do toho textu, do toho příběhu dostat. Mm-hmm. A obávám se, že texty typu jsme firma založená roku 1995 a děláme inovativní řešení a jsme nejlepší na trhu už 20 let, tak takový text to určitě nebude. Zaprvé se z něj vlastně ani pořádně člověk nedozví, co, co ta firma teda dělá. Mm-hmm. A nevidím tam člověka, nevidím tam nic, vidím tam... Barák, který někde stojí 20 let, a možná něco se v něm děje.
0: No, ale to je pravda, že dost často tam je fotka budovy, uh-huh. kterou vlastně ani nevím, jestli to je sklad anebo jestli to je kancelář ano. dost často. Co teda musí mít nějaký, řekněme, každý web, chápu, že te jdem už dost často jako. Uh-huh nějaký strategie webu, jak má být, ale i k tomu si myslím, že mít super vhled. Co by měl mít teda web, který má prodávat a má získávat ty relevantní zákazníky? Kdybys měl říct nějaký hlavní třeba body, na co se zaměřit?
1: Pominuli tu nejdůležitější část, že musím začít tím zase zadáním ve smyslu, jaké cíle to má naplňovat. To je ta úplně nejdůležitější věc. Tak potom ve chvíli, kdy jako vím, že mám třeba plnit ten prodejní cíl a mám prodávat nějaký produkt, tak uh, by tam určitě mělo být vysvětleno Takovýto standardní obchodnický, mě to přijde plně vlastně uh, srozumitelný a přirozený, co to mě jako zákazníkovi přinese, proč bych to měla chtít. Protože my se dost často dozvídáme na webech, uh, co ten produkt dělá, jak funguje, jak je skvělej, V tom slova smyslu máme tady nejlepší advokátní kancelář v Praze, která vám zajistí ty nejkvalitnější advokátní služby na trhu v oblasti GDPR a compliance. A to bys nekoupila? Čeče ne, protože když takhle překliknu na dalších deset webů, tak tam bude to samý a teď jako podle čeho si mám vybrat. A dokonce tam ani nefungují takové ty věci jako... Zákazník je pro nás na prvním místě a na tom se zakládáme. Protože tam strašně chybí ta informace a jak to poznám. Jak já jako zákazník konkrétně poznám, že jsem pro vás důležitá. A to jsou ty věci, které by tam měly být. Já bych vlastně měla tomu zákazníkovi vysvětlit zcela konkrétně srozumitelně, proč by mě měl chtít a proč já jsem vhodná pro něj.
0: A zkusal bych, já chápu, že to je velký téma, jo. Teď a zkouším vytáhnout, prosím, ty dvě stébla, lámy, z té blaslámy z celé kupky, jo. Uh-huh. Ale nějaký rychloty, když řeknu, Ježíš, já nevím úplně, jak to mám udělat. A teď přeskočím to, že první by měl zvednout telefon a zavolat ti, jo. A nebo ti napsat na LinkedInu, <laughs> a, Ale chci, stojí, chci si to nějak si takhle přemýšlet. Sem majitel firmy nebo CU manažer něco, co by s řekla jenom dva, tři kroky, nějaký první, co bych měl teda udělat, abych tohle byl schopný vydestilovat z té firmy.
1: V zásadě tady opravdu pomáhá takový ten pohled zvenčí a neměl by to ten člověk dělat sám. Myslím si, že by to mělo být výsledkem nějakého, nechci říct brainstormingu, já to slovo nemám ráda, ale nějakých jako diskuzí s lidmi, se zákazníky, třeba se i stávajících zákazníků zeptat, co na nás vlastně máte rádi, protože my si velmi často něco myslíme a když se pak jdeme těch klientů zeptat, tak se dozvídáme věci, které jsou úplně demetrálně někde jinde, než to, co nám říkají tí majitelé, obchodníci, ředitelé. To je asi jako první věc. Já bych se šla vlastně těch lidí zeptat, co by oni ocenili za informace, co by se chtěli dozvědět. Nebo třeba bych se jich zeptala, co si pamatují jako takový to, nejvíc, když se rozhodovali, že teraz do toho s námi půjdou.
0: Co byl ten moment. Co byl
1: ten moment, co co jim řeklo, jo, tohle bude dobrý. A tohle to bych vydestilovala, protože pak už tam dám ty správné informace, protože vím, co říká můj klient.
0: Super. Já mám jedno téma, na který se nedá jako nezeptat, jo. řeknu klaky citronu, teda k brandu, když vezmu. Proč se zaměřujete na tvorbu obsahu? Na to, jak to má vypadat nějaký kopy a dál. Jak vnímáš vlastně jako svoji roli, svoji firmu a dnešní boom AI?
1: Hmm má oblíbená umělá inteligence. Jo, mě by to
0: zajímalo právě, jak k tomu přistupuješ. Jestli využíváte, nevyužíváte, jak jak, jak, jak na to koukáš, jaký si myslíš, že bude nějaký výhled.
1: Já já beru každý takovýhle nástroj, který přijde, odejde, zůstane jako dobrého pomocníka a zlého pána. Myslím si, že to platí pro všechno. My samozřejmě nějakým způsobem s umělou inteligencí pracujeme, testujeme to, protože ještě pořád si uh, myslím a bavíme se o tom i s kolegy, jako v oboru, že aby člověk připravil pro uh, to aičko dostatečně um, dobré zadání, tak s tím strávím stejného času, jako když už to zadání mám a jdu si to vlastně napsat sama. Takže tady pro mě to není o tom, že by mi to třeba v tuhle chvíli šetřilo čas, tím spíš pokud se opravdu soustředí nějaký jako prémiový kopik, velmi jako kvalitní službu, tam jako ta umělá inteligence ještě není tím pomocníkem z hlediska časové úspory nebo čehokoliv takového. Kde vidím ten potenciál, tak uh, já to vidím u na, našich klientů, vždycky jako všichni mají pocit, že mi to za sebe všechno jako sypem na počkání, tak bohužel hmm. ne, bylo by to krásné, ale ne. A pro mě je to velmi často takový jako ideační nástroj, že když nevím, tak jako tak naťukávám, hmm. uh, do když toho. na nápady. Přesně na nápady. Tam je to hmm. jako dobré, že mi to něco vyplivné. Já většinou koukám na to, jakou blbost to vyplivlo, a, a, ale to je jako super, přineslo. tam je ten jako kreativní proces. Zároveň dost často jako narážíme, že ty jako umřou, protože prostě umělá inteligence nás smete z povrchu zemského tak si myslím, že se to nestane. Dokonce nesouhlasím ani s některými svými kolegy, kteří se těší na to, že konečně umře takový ten loukostovej trh s těmi, s těmi textaři, kteří píšou za 100 korun na normostranu, což přepočtu na hodinu vychází asi na 17.50. A je to hrozně vtipné, protože kolegové se těší, že tyhle sty Taky i prostě z toho trhu vymizí. Ne, oni se naučí používat ten, tu umělou inteligenci a budou toho balastu valet na ten trh ještě víc a víc a já se na to strašně těším, protože tím pádem to bude znamenat, že si budu moc velmi brzy fakturovat zase o něco víc, protože hodnota mé práce a mých kolegů, dobrých kolegů zroste.
0: Tohle je možná dobrý point, jo. my se o tom bavíme samozřejmě i v tematice řízení firm, obchodů a podobně, že toho obsahu díky těmhletěm nástrojům vlastně bude moct vznikat jako obrovský kvanta. A teď to bude i podobně jako se zprávama, kde člověk si může najít zdroje informací v podstatě jako v tunách možností, tak si vybrat i potom nějaký kvalitní zdroj, který opravdu je relevantní a není to jenom generace něčeho, že se to někdy vytáhlo z nějakého nástroje. Co bys doporučila vlastně, aktuálně lidem, pokud chtějí dělat opravdu kvalitní obsah, a třeba i jsou, můžeme být nějakém startu, začátku a vyloženě nemají možnost si zaplatit někoho, dělají to s náma celý na full nebo někoho interního člověka, ale chtějí dělat jako dobrý obsah. Mm-hmm. Tak nějak, jako jak se inspirovat, využívat takovýhle nástroje nebo si k tomu sednout, vytvořit nějaký video, nechat si to přepsat, nevím, jenom nějaký jako typ, kde bys měla říct, pro třeba někoho startujícího víc.
1: Já tohle hodně řeším na mentoringu, jak se samotnými univertextaři, tak i vlastně s klienty. Mm. A, a tam jednoznačně platí příprava dělá mistra. Mm. Ono to samotné psaní je a, věc, kterou se učíme pro Boha od první třídy ve škole. A každý z nás umí psát. To je vlastně jako krásný kouzlo. My každý z nás dneska denně píšeme e-maily, zprávy, nevím co, umíme to. Jenom když máme něco napsat jako cíleně, tak se najednou vrátíme od těch 20, 30 let zpátky na základní školu před ten bílý papír do té hodiny tý češtiny toho slohu. A všechno se to v tom mozku povypíná a najednou jako prostě nevíme, jo? prostě úplně jako mrtvo. To není ten problém, protože my nejsme dostatečně připraveni na to, abychom šli něco tvořit. A ono to ve podstatě platí pro jakoukoliv komunikaci. Když si s tebou tady budu chtít dneska povídat a nebudu tím mít co říct nebo nebudu dostatečně dobře připravená, tak až nás naši diváci uvidí, chci řechnout někdo, co si to sem ten Petr pozval. To se doufám nestane. Příprava je strašně důležitá v tom rozmyslet si, co, komu, proč a jak chci říct. Mm-hmm. To jsou pořád, ty jste jsi měl tři kruhy, já mám tyhle čtyři otázky. Oni jsou vlastně dost podobné. Když si umím odpovědět na tyto otázky, tak i když nejsem profesionální textař, tak vždycky napíšu kvalitní text v tom slova smyslu. Že bude kvalitní obsahem, tou, tou, tou informační hodnotou. To je možná správný slovo, informační hodnota. A pokud to sám nezládám, nebo nevím, jak na to přestoupit, tak je mnohem lepší něco napsat, nebo si vzít zase nějakého externího partiáka, který mi ukáže, jak nad tím přemýšlet a naučí mě to, protože pak už zase si tu práci zlevním tím, že budu umět to jak, naučím se rybařit a pak už nebudu muset umírat hlady. A možná k tomu doplním ještě jednu věc. Spousta, uh, spousta lidí i řeší, že si nechá psát texty jako za sebe. Mm-hmm. A já dneska jako razím, zejména třeba v rámci budování těch osobních značek, ať už podnikatelů nebo freelancerů, kohokoliv, tak uh, takovou tu autenticitu. A ona autenticita se uh, nedá uh, jako kopírovat nebo nahradit. A pro mě je hrozně hodnotný, že já prostě vidím... Uh, s, Skvělého, okovanýho, obchodního ředitele, který umí komunikovat, protože to sakra dělá 20 let a přesně udělá ten syrový základ. A my mu potom už jenom pomůžeme vyprecizovat to vzdělení tak, aby to odpovídalo taky ty algoritmy a všechny tyhle srandy. A to je potom jako krásná práce.
0: Super. Když to otočím na tebe, jak se aktuálně vzděláváš? Třeba co je pro tebe teď téma, ve kterém se posouváš jako sama?
1: No, vzhledem k tomu, že jsem se před dvěma lety stala uh, z freelance obchodníka, lomeno, Markeťáka nebo textaře, uh, majitelkou vlastní společnosti, tak moje vzdělávání se momentálně jmenuje řízení firem, cash flow, uh, výsledovka, rozvahovka, účetní závěrka, uh, leadership a uh, procesní řízení. A je toho strašně moc, je to neskutečně mentálně náročný. Strašně to baví, je to neskutečně jako kreativní, kreativní činnost a téma k tomu se někam učit, někam se posouvat. Já se pochválím, protože netrpím tím introjektem z dětství, že chlubice je znak toho, že jsme všichni nafoukaný a arrogantní. Já sama na sebe vidím, jak jsem i já vlastně za ty dva roky ušla obrovský kus cesty v nějakém vlastně vnitřním přenastavení se vidět věci nějak. A vím, že mě čeká ještě spousta velmi bolestivých uh, učících mechanismů, který, který přece celou
0: určitě.
1: Ono je, je hezky, když potom vidíš ten výsledek, který no, je za ten. tebou. Když ti, uh, když ti večer uh, kolegyně, se kterou řešíš finance, napíše: vlastně, teď to z tebe utáhnu už rok a půl a uh, nějak to zvládnem bude to v poho. Já jsem tady strašně ráda. A to jsou takové ty chvíle, uh, kdy ti to udělá tak nějak jako hrozně mm-hmm. vnitřně dobře a máš pocit, že to, co děláš, má nějaký jako smysl.
0: Skvělý, já ti moc děkuju A teď bych to otočil na publiku. Jestli máte někdo dotaz, chtěli byste se něco zeptat?
1: Tak já si chopiju slova, co můžu. Uh, mě by zajímalo, když si představím, že firma má nastavenou nějakou komunikaci, jo, nějaký styl. A teď to vlastně chce být na tom LinkedIn. Zároveň tam chceme mít ambasadory, zaměstnance a tak <kly> A vlastně každý ten člověk bude komunikovat úplně jako diametrálně odlišně než ta firma. Je to vlastně něco, co jako žádoucí, aby vlastně je dobře, že tam jsou, a je vlastně špatně a dáme spíše nějaký jako mantinely, který by jako nic by neměli překročit. Za tuto otázku strašně velice děkuju, protože to aktuálně zrovna u jednoho klienta řešíme, protože chtějí dělat ambassadoring na LinkedInu. A Uh, strašně se snažíte své zaměstnance svazovat různými pravidly a nějakou tonalitou, kterou jim nastavil marketing a podobně. A já si myslím, že pokud se jako firma chci pustit do toho, že uh, budou moji zaměstnanci, můj tým prezentovat mou firmu uh, i na sociálních sítích v roli ambasadorů, tak si musím uvědomit, že ta sociální sítě je jenom další místo, kde to dělají. Protože oni už to dávno dělají tím, že dělají tu svoji práci, na kterou jsem se je najala. A pak, když mi jako majiteli vadí nebo se bojím toho, že budou vystupovat někde na veřejnosti, tak je něco strašně špatně. A tudíž bych jako ty lidi neomezovala. Mám tam jedno jediný ale a to je ta chvíle, kdy si musíme uvědomit, že se tam pořád prolíná ten zaměstnanec, který dělá tu svoji práci, a pořád je to jako jeho profil, jeho komunikace. A každý z nás má nějaké názory na světové dění, společenské problémy a tyhle ty věci. A tam je potřeba zase na druhou stranu, aby ten ambasador měl tu zodpovědnost za to, že ačkoliv projevuje svůj názor, pořád ho lidé pod tou značkou nějakým způsobem vnímají a dost často. Ti čtenáři, ti běžní uživatelé neumí odlišit, že ten člověk teď prezentuje svůj osobní názor a ne názor té firmy. Takže tam musí být ta vzájemná důvěra a respekt a takovýto vnitřní nastavení těch hranic toho, že ten člověk se neurve z řetězu a nezačne řešit nějaký opravdu jako extrémně náročný témata a nedej bože někoho urážet. Tam někde vidím tu hranici, kde se to prolíná.
0: Tam k tomuhle tomu si myslím, že to není ani kolikrát o tom, že ty lidi si nevšimnou, že to oddělují, ale ono, i když tam řeknu, tohle je čistě můj osobní, tak to ten člověk vlastně i tak nevezme. Že si furt ano. řekne, ano, je to z této firmy, furt toho tam asi někde potkám a mám na to nějaký pohled. A to možná ještě jako doplním, dobrý dotaz, mě, mě to zajímalo, tahat na takovéhle věci, pokud které řeším biznesovi, témata typu politika, vyložení nějaký osobní názory, já nevím, věci a tak dále. Tak jenom, jaký na to máš pohled, jak tohle věc jako otvírá, anebo jestli se to zdržet opravdu víc jako biznesovic?
1: Já osobně
0: mm, jo. <laughs> na to <laughs> mám ten názor. Osobně toho, a že... celý jelaky <laughs> vlastně,
1: tak Já opravdu jsem spíš tl... zastancem takového toho zdravého mixu. Já třeba hodně sdílím věci ze svého soukromí. Uh, prezentuju své osobní názory a snažím se i přes svou uh, držkatost uh, se chovat tak, abych nikdy neurážila jako konkrétního člověka pokud si teda nezačne, tak mě to většinou vrátím <laughs> tak, uh, tak uh, aby to nebylo osobní, aby to vždycky bylo takový o tomto názoru si myslím toto, aby to nebylo Petře, ty se želevním tam musí být ta hranice toho jak komunikovat správně a i to je mimochodem jeden ze základních komunikačních principů. Vždycky tu komunikaci vést ne k tomu člověku, ale bavit se o něčem. A to je jako velký rozdíl, který může zarámovat tenhle princip té komunikace. A zároveň mě třeba u toho sdílení těch osobních názorů ani tak nevadí to, že ty lidi to sdílejí. Jakože mi spíš vadí, že to dělají prvoplánově v honbě za nějakou pseudopopularitou. Mně se to příčí, protože konkrétně LinkedIn je toho opravdu plnej. A zajídá se mi to. Naštěstí. Tam máme spoustu kouzelných tlačítek typu ignorovat, nesledovat, odstranit ze seznamu spojení. A já tyto nástroje velmi často, velmi ráda používám.
0: Ale tohle mimochodem za mě jako jedna myšlenka, kterou aspoň tam, která mě obrovsky pomohla, protože spousta lidí, kteří můžou říct, já na těch sítích nechci být, tam jsou kraviny, mě to tam nebaví a podobně, tak je dost často kvůli tomu, že si to člověk udělal takový, mm-hmm. že mu tam skáče obsah, který ho nebaví. No. Jo, teď, když si otevřu linku, začnu si připojovat všechny lidi, kdy si myslím, že asi jenom mají tam CEO nebo obchodní, protože se mi to hodí, tak pak se. Nemůžu divit, co mi tam vyskakuje za ten obsah, ale zase na druhou stranu lidi si moc potom neupravujou tu timeline, nebo ten stav, že si řeknu, a tohle moc nechci vidět, tohle mě nezajímá, takový ten obsah, aby je to bavilo vlastně tam chodit. Protože znám hmm. spoustu lidí, kteří říkají, já bych budoval ten brand, mě by to i to, ale je to tam hrozný, mě to teď jako, fakt si to otevřu a jsem hnusen.
1: Ano. Já dokonce tohle jako aktivně řeším s našimi klienty z řad jako službových podnikatelů mm-hmm. nebo lidí, kteří mají jako relativně malé firmičky, tak oni prostě jako úplně nešťastný ten link, není takový jako toxický místo. A já teď jako udělám tu analýzu toho, jak se tam vlastně chovají, co lajkují, co komentují, říkám, no, kámo, ale já, se podívám na tu tvoji aktivitu, tak ty tady nelajkuješ nic jiného než ty kontroverzní věci, který vlastně, na které teď nadáváš a divíš se, že ti to tam pořád skáče. A ten algoritmus na pozadí toho sociální sítě, nejen LinkedInu, ale takhle fungují všechny sítě, on nepozná, že to lajkuješ, protože si ti to nelíbí. On si naopak myslí, že ta interakce znamená, že toho chceš vidět víc. Takže čím víc tam tu aktivitu tímto způsobem děláš, hmm. tím víc tam těchto blbostí uvidíš.
0: Super. A ještě nějaký dotaz máme? Já
1: si můžu. Já hodně často přemýšlím nad tím, jak vyvážit ten obsah z hlediska. Tady je nějaký jakoby, užitečný obsah pro vás informativní. A tady je obsah, který máme tady nějaký produkt, přináší vám nějaké úvody. A tady je něco, co jsme jakoby, třeba řešili s klientem, takhle jsme to řešili, jestli máte nějaké jakoby, doporučení. Uhum. Jaký ty obsahy třeba jako by spíš teď jako aktuálně jako líp fungují, jak třeba Takže když tam jako napíšu nějaký kontaktní údaje, tak mě to automaticky oznáčí, jako že je to reklama. Tak pokladám, že se to spíš jako neukazuje. To vyvážení toho typu obsahu, na to ne, neexistuje univera, univerzální recept a, a já bych chtěla asi proaktivně odradit každého, kdo sahá po těchto těch univerzálních návodech. Um, okrádáte se o business, protože každý ten biznis je jiný. Já když vezmu, že máme třeba v, v klinský bázi pět advokátních kanceláří a k tomu další dva samostatní advokáty, tak všichni dělají to samé, ale vlastně nedělají to samé a žádná komunikace těch lidí nikdy nebude stejná. To prostě nebude fungovat. Šablony nefungují. Jak to najít a vyvážit, ano, to je obří alchymie, to nebudu lhát, a veskrze, já zase říkám, to je ta příprava. Vlastně součástí té přípravy by mělo být to, podívejte se, co si vaši klienti chtějí číst. Já mám třeba hrozně takový pohled, kvůli sociálním sítím se málo kdy dělá takzvaná obsahová SEO analýza. To je prostě opravdu analýza obsahu na internetu, která vám napoví, ne řekne, ale opravdu napoví, pomůže vám vyprecizovat témata, která ta lidi na, který ty lidi jako na internetu vyhledávají. A tudíž to může být jedna z těch cest, jak si dojít k tomu závěru, o čem bych vlastně ten obsah měla tvořit. Zároveň, pokud vlastně nechcete investovat do téhle přípravy, protože ona není úplně finančně jako bezbolestná. Tak se to dá dělat tou cestou toho pokusu omylu a sledovat na těch číslech, na tom zájmu toho publika, jestli se to daří nebo nedaří. Um, Vesně takový ten, jako, když bych měla dát univerzální recept, tak, jako ne, nejsem obecná, tak uh, já vždycky říkám, že funguje uh, určitě. Uh, Ukázka toho, jak jsem pomohla nějakému jinému svému klientovi, protože prostě ukázaná platí. Za prvé prezentujete svůj obchodní výsledek a pomoc, užitek svému klientovi. Za druhé na tom příběhu odprezentujete to, co řeší dalších XY stovek tisíc vašich jiných klientů. A zároveň tím, že to podáte jako příběh, tak... Budujete ten vztah s tou svojí cílovkou a napomáháte tomu, čemu já osobně říkám, nebo naplňujete principy toho, čemu já říkám, social selling principy, že vlastně prodáváte skrze sociální vazby, ohříváte si ten vztah s tím svým budoucem zákazníkem a tímhletím tím způsobem dřív nebo později, až se dostane do toho bodu, kde je připraven nakoupit, tak pokud jste to udělala dobře, tak budete první nebo jedna z prvních, koho napadne ten zákazník, že by mi jako chtěl využít ty služby. Takže prostě, když půjdu pro náplast, tak budu k vám.
0: Kliní. moc ti děkuju uh, Děkuji ti, že jsi v této části pořadu, jak říkám, obchodníky, manažery, majitele teleferem a svoji zkušeností, kde tě můžou diváci sledovat.
1: Uh. Samozřejmě na LinkedInu, kde uh, si troufám říct, že opět intenzivně pracuji na tom, že když otevřete LinkedIn v lednici nebo uh, mikrovlnku, že vám někde vylezu. Zároveň máme svůj vlastní YouTube kanál, jestli se tady tak můžu přihrát polívčičku na, uh, na naši talk show, která je spíš společensky zaměřená, ale řešíme tam samozřejmě biznisová a marketingová témata. A určitě budu ráda, když nejen ty Petře, ale i naši společní diváci teď přijmou pozvání na jakékoliv naše neformálko, což je. Jedna z mála posledních neformálních networking party v Praze, protože se tam prodává sociálně a nikoliv tak, že ti tam někdo narve vizitku, odříká si tam něco a jde pryč.
0: Super. My když tak kontakt, případně odkazy dáme pod video. Moc děkuji, že jsi udělal čas. A tady máš od nás vlastně bomboný hodů a takovou drobnost. Doufám, že... Aspoň jsi i sama odešla s nějakou energií, nejenom to, že pak do sebe kopneš celý energiťák. My moc děkujeme všem, kteří jste si udělali čas a sledovali jste náš společný díl až do konce a pevně doufáme, že jsme vám i nalili zase tak nějakou energii dožil. Pokud vám přišel i ten dnešní díl něčím zajímavý, tak budeme rádi, když samozřejmě dáte nějaký like, koment. Případně Přizdílí i někomu, komu by se tahle tématika mohla líbit a mohlo by jim to předat nějakou hodnotu. Ideálně pokud jste na YouTube, tak nám dejte i odběr. A pokud je někdo, koho byste rádi třeba viděli v pořadu, tak klid do komentáře nebo se nám ozvěte na e-mailu, na LinkedInu do skupiny, koho bys měli pozvat a jaký téma třeba by vás zajímalo. To je pro dnešek všechno. Úspěšný biznes si přeje Petr.
1: A co to se krásně ahoj. Se
0: krásně ahoj.
1: Díky. Já jsem velmi ráda, že jsem dneska měla tu možnost tady sedět s Petrem a povídat si o LinkedInu, komunikaci, sociálních sítích, textech na weby, protože určitě je to téma, ke kterému existuje na internetu spousta informací a vlastně si dost často jako protiřečí. Já práci Petra a Honze Leibla sleduju už vlastně od možná prvního dílu Já nic nechci na YouTube. A tudíž vím, že máme společný nosní téma toho biznisu, toho, jak opravdu prodávat víc. A ať chceme nebo nechceme, tak komunikace a to, o čem jsme se tady dnes bavili, o té důležitosti toho, o toho, jak dobře komunikovat, je vlastně alfa omegou každého člověka, který chce být úspěšný, ať už to vlastně pro nás znamená cokoliv. Takže pokud se chcete inspirovat, já budu ráda, když se na nás dneska podíváte.